0: 苏联官场生态，不服从者不得食。二，鲜明的政治忠诚意识，在苏联的官场文化中，政治忠诚意识居于特别突出的位置。托洛斯基在一九三七年曾经针对苏联社会政治生活中特别强调政治忠诚意识的情形指出。在一个政府是唯一雇主的国家里，反抗就等于慢慢的饿死。不劳动者不得食这个旧的原则，已由不服从者不得食这个新的原则所代替。虽然我们不能说托洛斯基的话完全正确，但是他在这里却明确无误地道出了苏共在干部政策问题上的特殊主义的政治伦理和价值取向。巴林顿·摩尔也持有与托洛斯基类似的观点。他指出，苏联权力的政治标准的选择只能在卑躬屈膝的合理性和传统的特殊主义之间进行，或者只能是二者的结合。还有学者如 G. 格罗斯曼，甚至指称苏联的政治制度是一个盗窃政体，这意味着。个人一旦成为党的权力机关的一员，就如同参加了一个盗窃团伙。个人献给组织忠诚和服从，组织则给他以职位晋升和物质利益上的好处。斯大林时期的中央办公厅副主任马林科夫的副手安娜·楚卡诺娃，以其亲身的经历证明了托洛斯基等人的观点。他说。中央并不总是根据受贿、腐化、堕落等实际情况，和诸如党的监察委员会、国家安全机关的报告，对不同的人采取不同的处置措施。这里所谓的不同的人，其实就是由政治领导人根据这些人的政治忠诚度来判断和甄别的。那些被政治领导人认为，具有高度的政治忠诚度意识的，常常不至于因受贿、腐化、堕落等受到惩罚，而那些被政治领导人认为政治忠诚度不高的，通常难逃厄运。针对苏联党政官僚特权阶层的特殊主义政治伦理和价值取向，大卫科兹一一针见血的指出。除了少数几个极高级的领导外，他们所有的人都完全依附于上一级官僚机构，并最终依附于党。要想保住现有的位置，要想有所提升，就有就得有上级组织的嘉许才行。一旦失宠，在斯大林时期即意味着坐牢或杀头，而在斯大林之后。虽然不再意味着坐牢或杀头，但也要在失去位置的同时失去物质优惠、失去权利。就是到了苏联解体前夕，苏联的党政干部也没有摆脱政治忠诚意识的束缚。在一九九零年苏共中央召开的一次思想理论工作者工作者会议上，利沃夫区党委书记贡恰鲁克。仍然强调要政治忠诚，并保护政治忠诚。他说：“社会应当保护那些忠于党的思想的人们。”的确，苏共要求其党员对党、对,党对事业忠诚是合乎政治逻辑的。但是，他所要求的是具有特殊性质的政治忠诚，对于其成员来说，在很多很大程度上是外部强加的。却不是他们自己内在的选择，正如美国政治学家科恩所说：“如果一致奉行的目标是由外部强加的，公民对这种社会的忠诚度就绝不可能是十全十美的。这种对政治忠诚的特殊主义要求，在政治权力分配领域，往往造成任人唯亲、裙带现象严重的不良后果。当然，还有出卖。”贿赂、逢迎等其他副产品，而激烈的党内斗争在客观上也促使着政治领袖、政党将那些较为核心和重要的，且能够带来丰厚利益的工作给予其值得信赖的人，借借此增加他们手中权力的砝码，增强他们在权力斗争中获胜的权重。三。严重的官僚特权现象，在苏维埃政权建立之初，苏共领导人十分担心苏共会转变为一个官僚主义集团。但是，令人遗憾的是，在苏联社会中，还是最终形成了一个党政官僚特权阶层。一般认为，苏联的官僚特权阶层萌芽,芽于斯大林时代，发展于赫鲁晓夫时期。形成于勃涅日涅夫时期。据俄国学者的保守估计，官僚特权阶层约有五十到七十万人，加上他们的亲属，共有三百万人之多，约占全国人口的 1.5%， 百分之 1.5。布哈林早在1922年就认为，在苏联出现了一个新阶级。他指出。即使是无产阶级出身的人，即使手上长满了老茧，也不能担保不会变成一个新阶级。因为如果我们设想一下，一部分从工人阶级中上升的人脱离了工人群众，并以过去当过工人的资格获得了垄断地位，那么他们同样会成为某种种姓，并且也可能成为一个新的阶级。他还说。特别是在普遍贫穷的情况下，不管你愿意不愿意，行政机关和领导机关都必定比普通工人拿多得多的消费品时，工人群众文化上的落后就会引起部分自身来自工人群众的干部极其严重的脱离群众的危险。那工人阶级出身和无产阶级优良品质这样的话。来否定这种危险是无济于事的。布哈林这里所指的新阶级，其实就是后来在苏联社会中形成的党政官僚特权阶层。应当说，苏联社会结构中存在着一个庞大的党政官僚特权阶层，已经是一个不争的事实。对苏联怀有好感的法国作家罗曼·罗兰，在一九三五年。应邀对苏联做了一个月的访问，他敏锐地观察到，对党自身来说，可能不知不觉地形成由久经考验的领导人、忠于党的技术工作者、各种先进生产者以及工人大军、集体农庄庄园大军和士兵大军的精英人物组成的特殊的共产主义特权阶层。美国学者科迪维拉也认为。在苏维埃政治制度的七十四年中，无数一文不名的人社会层次升高了，得到了富裕的生活。有些人是在运动领域中得到这种生活，其他人则是在技术领域或军事领域中得到了这种生活的。那么，就这样一个队伍庞大的官僚特权阶层来说，他们所享受的特权。则是名目繁多的。二次大战以后，苏联官僚特权现象的制度化，特权主要表现为：一是发放钱袋，除工资外，每个领导干部还能得到一个封好了的装信封的钱，装钱的信封里面有多少钱？这些追加的钱按什么样的标准分发，出自哪一项基金？普通老百姓无从知道。这种红包超越正常收入之大是惊人的。而是享受豪华住房。在计划经济条件下，住房不是商品，不能在市场上流通。干部住房均由国家分配使用，高级干部往往可以获得多套住房。据称，部长以上的干部可享有四套住房：一、位在莫斯科的公寓房；二、为莫斯科市内的豪华别墅，三为乡间别墅，四为黑海休假别墅。按规定，除公寓及黑海休假别墅外，其余两套住房可以由子女继承。三是享受名目繁多的特殊服务，高级干部都配有秘书、警卫、司机、厨师、医护人员、勤杂人员等。均由国家支付工资，其中有部分属于工作需要，但大量的是公私不分，化公为私。至于特供的紧俏商品和的代购券等，仍按惯例发放。在勃列日涅夫时期，特权主要有一宅地权，从中央到地方各级官员均有一处或几处别墅，少则花几十万卢布。多则糜费上百万卢布。凡是名胜地、风景区、海滨避暑胜地，几乎全部被大小官员的别墅所占据。二、特工权。各级党政机关均有特设的内部商店、餐厅、冷库等供应网络，按照官职大小、地位高低，享受特殊供应，手持特工证。在特工商店能买到质优价廉的普通公民望洋兴叹的种种主妇食品和其他商品。三、特教权，在苏联，凡是高级官员的子女，从幼儿园到大学，均有培养他们的专门机构或保送入学的制度；高级军官的儿子则直接送军事院校培养。四。特技权，官员，特别是高级官员，几乎可以免费为自己的子女留下豪华住房和别墅，供他们终身享用。五、特卫权，高级官员生活、别墅和私人住宅的服务人员、警卫人员，每年开支达百万卢布，甚至达到几千万卢布。六、特资权。位居金字塔顶峰的官员还在国家银行有敞开户头，即产生可以不受限制随意提款款项的户头。对于官苏联官僚特权现象，大卫·科斯评论道：“在苏联体制中，最好的东西不是拿来卖的，单靠有钱并不能得到他们。”消费和你的地位高低、职位大小密不可分。我们可以把这种视地位和职位高于财富的制度为半封建的，但它却是现代苏联官僚机构的高效发动机。